0: On va être chaud! Bon matin! Bon matin tout le monde! Donc s'il y a des pompiers dans la salle ce matin, on vous salue. Euh, ça me fait plaisir après, euh, après une belle série que j'aurais continuée, que, que j'aurais continué, poursuivi sans filet. Aujourd'hui on, on en débute une autre qui s'intitule « Quand je serai grand ». Puis, euh, on le voit, les enfants, ben, je pense qu'on était pareil quand on était plus jeunes. Euh, toujours des, 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 de ces rêves-là, de quand je vais être grand, voici, euh, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Puis, on dirait que quand tu regardes les enfants, ben, on, ils ne peuvent pas attendre. Hein? Ils ne peuvent pas attendre de grandir, sont impatients d'être capables de faire euh, les choses eux-mêmes, d'être enfin des adultes. Moi, mes enfants, ils ont hâte d'être adultes pour pouvoir manger qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ah, parce que l'autre fois, au, au dessert, mon fils me demande, est-ce que je peux avoir des biscuits? Oui, mais la règle, c'est deux biscuits. Quand c'est spécial, c'est trois. <rire> okay. C'est deux biscuits, mais moi, j'arrive, puis finalement, j'en prends deux, ah, puis après, j'en prends un troisième. Et comment ça, toi, est-ce que tu as le droit de prendre trois biscuits? Et là, j'ai sorti ma phrase préférée, c'est parce que je suis un adulte. Et, et là, mon, et mon fils me dit, mais moi, je, quand je vais être adulte, je vais aller acheter tous les biscuits au monde, puis je vais manger tous les biscuits que je veux. <rire> et, puis tu te dis, « Ouais, ouais, c'est ça. Okay? » Mais euh, les enfants semblent être impatients de grandir, et des fois avec raison. Mais euh, malheureusement pour eux, la croissance, pour eux, ça ne se fait pas comme ça. Okay? Ils ont besoin d'attendre. De, de, ben, hein? On ne peut pas aller plus vite euh, que le temps. Mais la bonne nouvelle pour nous, lorsqu'on parle, de, et c'est le thème de cette série, en fait, de croissance spirituelle, euh, c'est différent. Et qu'est-ce que la croissance spirituelle, en fait? C'est justement euh, le même fait de dire « je grandis physiquement eh », et bien, je dois chercher également à grandir spirituellement. C'est-à-dire dans ma connaissance du Seigneur, dans euh, ma vie chrétienne, dans la mise en pratique de ce que c'est. Bref, euh, euh, lorsqu'on est né de nouveau, on a été recréé, on a reçu euh, une nouvelle identité, une nouvelle personne, un nouvel esprit. Donc, euh, on doit apprendre à marcher. Amen. comme un enfant, on doit apprendre à marcher et à grandir dans ces choses nouvelles-là que Dieu nous a données. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que contrairement à la croissance physique, eh bien, la croissance spirituelle peut être, ah oui, accélérée. C'est qu'on a un certain contrôle sur notre croissance spirituelle. Mais malheureusement, je vois trop souvent des gens qui se contentent d'être sauvés. Hey, Est-ce est que des gens qui sont contents d'être sauvés là Est-ce que des gens qui sont contents de connaître le Seigneur Écoute, je suis pas en train de dire que waouh, ok. Euh, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus à ce que Dieu a pour nous. Il y a beaucoup plus que le simple fait de dire Wouh! ah merci Seigneur. Euh, finalement, à la fin de ma vie, j'aurais peut-être pas si chaud finalement, ok Mais je vais être à euh, passer l'éternité à tes côtés. Et suffit de regarder un enfant. Qu'est-ce que ça fait un enfant du moment où est-ce que ça commence à marcher? Du moment où est-ce que ça commence à marcher, ça veut courir. Et du moment où est-ce que ça commence à courir, ben c'est toi qui es mieux de commencer à courir. Parce que partout où il peut aller, il va aller. Il y a pas le droit, il va y aller. Et peu importe, c'est dès qu'ils sont capables de se tenir un petit peu ferme et quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, hein, sur leurs pieds, c'est go. C'est fini l'époque où est-ce que tu pouvais simplement le garder euh, dans tes bras, c'est comme tu détournes la tête deux secondes et tu reviens, et c'est fini, il est parti. Et j'aimerais en fait, durant cette série-là, vous aidez, nous aider à avoir cette même attitude avec la croissance spirituelle. De dire que du moment où est-ce que euh, j'apprends à connaître le Seigneur, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer à courir avec lui. Pas courir sans lui, pas courir pour accomplir des choses, mais, mais courir avec lui, courir pour, pour, pour apprendre davantage, courir pour, pour grandir davantage, courir pour faire des choses que je ne peux pas faire quand je suis enfant. Et même si on a tous nos journées où on se dit, « Ah, oh, Seigneur, j'aimerais juste avoir cinq ans pour une journée encore. » Tu sais, des genre de journées où ta décision la plus difficile, c'est chocolat ou vanille. N'est-ce pas? Hein? Tu dis, « Juste pour une journée, juste pour une journée, Seigneur. » Et même s'il y a de, ce, de ces moments-là dans l'enfance où tu te dis, « C'est beaucoup plus simple. » La réalité, c'est qu'il y a énormément de choses qu'une fois adulte, qu'une fois mature, on peut faire, qu'on n'est pas en mesure de faire enfant. Ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance, ne serait-ce qu'au niveau de, de, de l'intelligence. Okay? Je vois mon fils qui vient de commencer la première année et qui, 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 qui est fâché parce qu'il n'est pas capable de faire encore des multiplications. Je lui dis Bien, les multiplications, tu apprends ça en troisième année, là. Il dit On va se calmer. Okay? Mais il y a un processus que tu apprends des choses année par année. Pourquoi? Pour être capable d'apprendre ce qui s'en vient après. Et c'est là où nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement on ne peut pas espérer sauter d'ici à là, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin d'acquérir dans le trajet. Il faut y aller étape par étape. Ça me rappelle lorsque, euh, lorsque je travaillais dans les, les, les gyms, les centres de conditionnement physique, et les jeunes, souvent les jeunes, à euh, cégeps et tout ça, ils commencent à venir s'entraîner, puis ils veulent s'entraîner, puis euh, et tout ce qu'ils veulent en fait, ils ne veulent pas être en forme, ils ne s'entraînent pas pour euh, euh, un sport particulier ou quoi que ce soit, ils s'entraînent pour avoir des muscles, bien paraître. Donc, la question souvent c'était, ben, qu'est-ce que je peux faire pour arriver là? Et ils ne voulaient rien savoir de, 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 de tes programmes de préparation que tu faisais pour dire, hey, « Avant de sauter là, dans le sens que ton corps a la capacité de lever 200 livres, tu as tous les muscles qu'il faut pour être capable de lever 200 livres, mais ils ne sont pas encore exercés. Alors, laisse-moi d'abord t'aider à bâtir le fondement musculaire nécessaire pour arriver là. Et, souvent, qu'est-ce qu'il faisait Parce que c'était trop long. Il prenait certaines substances pour accélérer le processus. Mais qu'est-ce qui arrive une fois que tu es là, et que tu n'as pas bâti les choses, eh bien, tes, tes muscles paraissent gros. Ils paraissent gros. Mais une fois que la charge devient trop grande, tes tendons les articulations qui sont autour, eux, ils n'ont pas évolué aussi rapidement. Et ce n'est pas ton muscle, finalement, qui lâche. C'est les autres choses autour. C'est là que je vous dis, je veux vous inciter à chercher à grandir, à courir. Mais en même temps, vous ne pouvez pas sauter d'étape. Amen. Hein? Vous ne pouvez pas sauter d'étape. Il y a un temps pour être un enfant. Mais il y a un temps où il faut grandir. Il y a un temps où il faut évoluer. Et c'est là où déjà, on se pose la question, hein, on va voir dans cette série-là, à chaque semaine, ben, des caractéristiques de, 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 de c'est quoi, en fait, une vie mature. Alors, ce qu'on va voir, c'est quand je serai grand, je serai ainsi. Je serai, puis à chaque semaine, on va découvrir ensemble une, une nouvelle caractéristique d'une vie mature, d'une vie adulte, évidemment, selon la parole de Dieu. Mais avant d'arriver là, je veux quand même vous dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est si important la croissance spirituelle? Pourquoi chercher à grandir? Mais premièrement, la raison principale pour laquelle il faut chercher à grandir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. <rire> Et euh, je pense que dans tout ce qu'on fait dans notre vie chrétienne, ou dans notre vie en fait, ça devrait être la raison numéro un. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous grandissiez. Dieu ne veut pas que vous restiez bébé. Éphésiens 4, verset 11 lorsqu'on parle de ce qu'on appelle souvent les, 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 les dons du ministère, nous dit ceci, pardon, c'est lui, donc on parle ici de Dieu, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Verset 12, il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire vous et moi, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, aux tâches du service en vue de l'édification du camp de Christ, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire. On a un travail à faire pour son œuvre, pour, pour, pour le royaume de Dieu, puis ces gens-là, ces, ces, gens ces dons-là ont été donnés par Dieu pour nous aider à accomplir ces tâches-là. Verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et, et quoi À la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et qu'est-ce que ça va faire d'arriver à la maturité Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. » Et on se, fait, on, on se fait facilement cette image-là de balottés, hein et un, un jour, c'est ci, un jour, c'est ça. Euh, euh, le caractéristique d'un enfant, c'est quoi? C'est instable. C'est instable. L'instabilité, euh, l'imprévisibilité, à euh, un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, puis le plus souvent des cas, mais il ne sait pas pourquoi. C'est oui, puis il ne sait pas plus pourquoi. C'est non. On y va avec les émotions, puis on est ballotté. On est ballotté ici dans ce passage-là, comment On est ballotté parce qu'on entend. On ne connaît pas la vérité. Ballotté par tout vent de doctrine. J'essaie de marcher avec Dieu, mais j'entends une chose, je ne sais pas si c'est vrai. J'entends une autre chose et je me questionne, puis là, ma foi est ébranlée. Mais ballotté comment Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent des vies constamment ballottées. Des vivre des vies instables. Aucune stabilité financière, aucune stabilité dans l'emploi, aucune stabilité dans la vie conjugale, aucune stabilité dans notre vie. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous arrêtiez d'être balloté, mais qu'au contraint, vous soyez ferme. Que vous ayez une vie ferme, que vous soyez des adultes matures, qui sont capables d'affronter la vie, qui sont capables de prendre vos responsabilités, que peu importe le vent et la tempête qui vient vers vous, ok, euh, on penche un peu, mais on n'est pas déraciné à chaque fois. Parce qu'un enfant, c'est ça. Il est constamment déraciné. Hier, j'écoutais la, la, la finale de tennis féminin à la télé, puis au début du match, je, je dis à mes enfants, mais ok, vous prenez pour qui? Et là, ils choisissent chacun. Moi, je prends pour lui, moi, je prends pour l'autre, mais à, à, à chaque fois que quelqu'un faisait un point, finalement, ben, mon fils changeait. Il dit, oh, mais là, je prends pour elle. Je dis, Oui, mais pourquoi tu prends pour elle? Ah, oh, mais ben, parce que je prends pour elle. Et là, je leur ai dit, écoute, j'ai dit, tu as le droit d'avoir des préférés, mais quand il y a quelqu'un qui joue et que c'est une Canadienne, je lui ai dit, tu n'as pas vraiment le choix de prendre pour elle. Là. Et là, il dit, ben, je prends pour elle parce qu'elle est Canadienne. Et finalement, elle commence à perdre des points, puis mon fils me dit, mais, mais j'avais dit au début. <rire> j'ai dit, hey, attends la fin du match, puis tu me diras pour qui tu as pris, OK? <rire> mais comment vivre leur vie comme ça? Oh Jésus, je crois en toi, j'ai la foi. Oh, oh, mais là, je j'étais en train de perdre des points ici. Oh, mais je vais m'en aller ici maintenant. Oh, mais je crois que ça va fonctionner. Seigneur, c'est la bonne personne pour moi. Puis là, ouh, il y a des petites frictions dues à la communication. Puis, oh là, ça ne marchera pas. Et, et, et donc, je, je, je recule. Ballotté constamment. Au lieu de décider dès le début qu'est-ce qu'on veut, ben on y va selon le score. c'est fini ça. On va le dire ensemble, c'est fini ça. Fini. Ouh! Parce que c'est la volonté de Dieu, premièrement. Et parce que, pour vous aider à accéder aux choses que Dieu a pour vous. Parce que j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle pour vous. Et on va commencer avec la bonne. La bonne nouvelle, on la trouve ici, dans le verset que je vais lire avec vous. Deux pierres. Chapitre 1, verset 3 et 4. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout, on va dire ensemble, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. D'autres versions vont dire tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est-à-dire justement tout ce qui est nécessaire pour être capable de vivre cette vie chrétienne-là à laquelle il nous appelle, il nous a donné tout. Et comment est-ce qu'il nous a donné tout? À la, avec la connaissance qu'il nous a fait savoir de Christ. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à son œuvre merveilleuse. Verset 4. « C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et faire quoi? Et participer à la nature divine. » La bonne nouvelle, c'est que vous avez tout reçu et que vous êtes participant de la nature divine. La moins bonne nouvelle, c'est celle-ci. Parce que l'image ici, c'est quoi? Et c'est une image que j'ai entendue récemment et que je veux vous partager. L'image, c'est ah, vous avez reçu une clé une clé d'une maison neuve. Une maison neuve que vous n'avez pas payée. Une maison neuve que vous n'avez pas travaillé pour. Une maison neuve qui vous a été donnée. Une maison neuve meublée comme vous voulez. Que, que votre style soit plus euh, rustique chic, euh, loft euh, new-yorkais ou euh, je ne sais pas quoi, euh, éclectique, peu importe. Vous rentrez dans la maison et elle est meublée et décorée comme vous voulez. Et là, je te donne la clé c'est la maison. Et en rentrant dans la maison, l'entrée le, de la maison est tellement belle, puis il y, y, y a un beau banc pour vous asseoir et enlever vos souliers, puis vous vous asseyez sur le banc pour enlever vos souliers, puis ben, vous ne vous levez jamais de ce banc-là. Vous restez assis sur le banc. Il y a des dizaines de pièces remplies de belles choses dans la maison, mais vous restez assis sur le banc d'entrée. Et c'est ça l'image trop fréquent, qui arrive. Je suis sauvé, je reçois la clé, je rentre et je me contente de venir m'asseoir à l'église le dimanche. Génial, vous avez un toit, vous avez une maison, mais il y a tellement de choses encore que vous n'avez pas vues. Galate nous dit ceci, et si vous êtes un Christ, en Galate 3, 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, c'est-à-dire qu'on est héritier de Dieu. Les promesses que Dieu a faites à Abraham lorsqu'on accepte le Seigneur dans nos vies, ces promesses deviennent les nôtres. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ici, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que d'abord, euh, euh, on était sous la loi. Ils leur, ils leur disent qu'ils étaient sous la loi, que les promesses de Dieu, que Dieu avait faites à Abraham, étaient quand même à eux. Mais malheureusement, ils étaient sous le tuteur de la loi et quand Christ est arrivé, ils ont été délivrés. Amen. Mais que tant tant, aussi longtemps qu'ils étaient esclaves et sous la loi, bien que les promesses d'Abraham étaient à eux, ben, ça demeurait comme des esclaves. Tant aussi longtemps que tu n'as pas découvert la vérité, même si la vérité est à toi, tu demeures esclave. Et il est là le problème. Ah, T'as beau être héritier de tout, mais tant aussi longtemps que tu demeures enfant, tant aussi longtemps que tu décides pas de grandir dans ta marche avec le Seigneur, tant aussi longtemps que tu décides pas d'en apprendre davantage, bien que tu es hérité de tout, tu continues à vivre ta vie balottée comme un esclave, parce que tu n'as pas pris connaissance de ce qui était à toi. Et c'est probablement la chose, une des choses qui est la plus triste. Imaginez-vous rentrer dans une maison remplie de belles choses et rester assis devant la porte. Et on se dit, mais c'est totalement ridicule, il n'y a personne qui ferait ça mais c'est ce que des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes font lorsqu'il en vient à la vie chrétienne, lorsqu'il en vient aux promesses pardon, que Dieu a faites dans leur vie. Mais pour grandir, wow, <rire> il faut les chercher. Rentrer un enfant dans une maison comme ça, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il va commencer à courir partout là. Ils vont commencer à courir partout, à ouvrir, vouloir ouvrir toutes les portes, toutes les armoires de toutes les pièces. Et c'est là où est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu, lorsque Paul va prêcher aux chrétiens de Béret, il ne, il ne se contente pas seulement d'écouter ce que Paul dit, mais la Bible nous dit qu'il qu passait le temps à tous les jours, ils vérifiait dans la parole pour savoir si ce que Paul leur avait dit était vrai. Ne vous contentez pas de vous en aller, chez vous, à l'après-midi, en, en prenant, entre guillemets, pardon, l'anglicisme pour du cash, qu'est-ce que je vous dis ce matin? Allez vérifier dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si vous ne faites pas ça, vous, c est, c est, vous vous mettez devant quoi? Vous vous mettez devant le risque de faire ce qu'on a lu en Éphésiens 4, d'être ballotté par tout vent de doctrine, parce qu'en sortant d'ici, vous allez peut-être entendre en allant sur l'Internet des enseignements différents de ce qui est apporté ici. Mais si vous ne prenez pas le temps vous-même d'aller dedans, comment est-ce que vous allez savoir qu'est-ce qu'est la vérité? Alors on laisse notre vie spirituelle aux mains. Hein? C'est important que vous cherchiez à grandir parce que c'est la volonté de Dieu. C'est important que vous cherchiez à grandir pour accéder aux promesses de Dieu. Je n'ai pas dit que plus vous grandissez, plus Dieu a plus de promesses pour vous. Non, 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 non. Que ça fasse une journée ou que ça fasse dix ans, vous avez les mêmes promesses. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est les deux points qu'on va voir ensemble. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est d'abord mais comment grandir? Tout d'abord, en vous nourrissant de la parole de Dieu. À la fin de la journée, là, vous avez besoin de vous nourrir de la parole. Que ce soit dans votre Bible, que ce soit sur le téléphone, que ce soit en écoutant des enseignements, à la fin de la journée, vous avez besoin de vous nourrir de la parole de Dieu. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, d'envie, de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si donc vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il y, a un, il y a eu un documentaire il y a quelques années, euh, probablement que certains d'entre vous vous l'avez vu, euh, qui, Super Size Me. Okay, je ne sais pas c'est quoi le titre, euh, la traduction en, en, en français, mais c'est quelqu'un en fait qui a voulu faire un, un, un documentaire pour euh, euh, dénoncer la malbouffe. Okay, de, de voir les, les effets de la malbouffe, pas de la, de la malnutrition dans le genre de manque de nourriture, mais la, la malnutrition, la malbouffe dans le sens de okay, tout ce qui est junk food et quoi que ce soit. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pendant 30 jours, je vais manger au McDonald's pendant 30 jours. Trois repas par jour pendant 30 jours. Okay? Et à la fin du 30 jours, à la fin du mois, wow, il avait pris euh, presque 30 livres. Il avait développé des problèmes de foie. Problème de respiration, manque de sommeil, plusieurs troubles. Ou est-ce que le médecin a commencé même à, à être inquiet? Ça, c'est le résultat de, de, de manger de la mauvaise nourriture trois fois par jour pendant 30 jours. Et je me dis, je me pose la question, je vous pose cette question-là. Si, si, mettons, on dit 30 jours, ben on dit un mois, c'est quatre semaines, OK? Si à, à chaque semaine, au moins une fois par semaine, il aurait mangé de la salade, est-ce que vous pensez que ça l'aurait aidé? Mais hein? ben, clairement que c'est bon manger de la salade, là. Et son corps aurait sûrement fait, « Oh, merci. » Un break, OK? Mais quatre pas de salade sur 90? OK? Alors, il faut m'expliquer comment. Sur une semaine de 100 heures, à peu près, si on enlève le sommeil et tout, comment est-ce qu'une heure à l'église <rire> va contrebalancer 100 heures à faire carrément autre chose? Mais pasteur, est en train de dire que ça ne donne rien d'aller à l'église dans ce cas-là? Oh non, c'est pas ça, j'ai dit du tout. Okay. Je ne dirais jamais que ça vaut rien de manger de la salade. Okay. Est-ce que le moment où est -ce que tu la manges, cette salade-là, est-ce que ça fait du bien à ton corps? Certainement. Mais contre tout ce que tu as mangé d'autre, l'impact, il est où? Et c'est là où faut pas espérer vivre une vie chrétienne victorieuse lorsque vous vous nourrissez une heure de parole et que le reste de la semaine, vous vous nourrissez de d'autres choses. Une heure de foi et 100 heures d'incrédulité. Et pourquoi j'ai incrédulité Parce que c'est ce que ce monde nous donne. Amen? Une heure de foi, mais 20 heures de télévision qui, qui, qui passe un autre message. Allô? Je pense que j'ai touché quelque chose là. Hein? OK? Donc le calcul est simple. Un contre cent. Donc, vous venez ici, oui, c'est bon de venir, mais l'église, ce n'est pas seulement le dimanche. Pourquoi? Parce que l'église, ce n'est pas un endroit où on va. L'église, c'est qui nous sommes. Et nous ne sommes pas seulement le dimanche. En tout cas, moi, j'existe à tous les jours. Et à tous les jours, j'ai besoin de me nourrir. Et Jésus a dit clairement, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement ou ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, autant que votre corps physique, évidemment, a besoin de nourriture physique, mais votre homme spirituel a besoin de nourriture spirituelle. Et non, une heure par semaine, ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je veux quand même dire ceci, OK? Avec les responsabilités qu'on a, avec les emplois qu'on a, avec le sommet, non, non, non. Je ne pense pas que tu vas arriver à, à passer plus de temps dans ta parole que tu vas passer du temps à aller travailler. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. ok Je pense que c'est important de faire ça. Ah. Mais juste au niveau de tes pensées, ils sont dirigés vers où tes pensées? Je peux travailler et louer Dieu en même temps. t hein? tu déjà quelqu'un qui a expérimenté le fait de travailler et de prier en même temps? OK? Mais trop souvent, c'est, oh, je, je vis ma vie chrétienne le dimanche, puis le reste de la semaine, mais il n'y a personne qui est capable de dire que je suis chrétien. Même pas moi-même. Parce que ce n'est pas ce qui nourrit mes pensées. Je suis dans la voiture, je parle au Seigneur. Je suis avec mes enfants, je démontre le Seigneur à travers l'amour que je leur donne. Amen. Hein? C'est ça, développer une relation avec Dieu. Là. Et il va falloir, si on veut grandir, il y, y a des choses qui sont plus difficiles, oui, mais plus difficiles, et ce n'est même pas plus difficile. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un des fois que, c'est arrivé que ça ne te tentait pas de lire ta Bible? Okay. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ça ne te tente pas de faire la vaisselle chez toi? OK. Combien de temps ça dure jusqu'à ce que tu la fasses? À un moment donné, là, les mouches te disent que c'est peut-être le temps, là. Okay? Mais qu'est-ce qu'il va te falloir? que tu sois tanné et que tu jettes tes yeux dans la parole. Hein? Il n'y a personne qui a dit que c'était facile marcher avec le Seigneur. C'est doublement difficile si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que justement, la majorité des heures dans lesquelles on vit nous, nous, nous partagent un autre message que celui qui est véhiculé dans la parole. Donc, c'est clairement difficile. Amen? Hein, hein? On, 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 on vit dans ce monde mais on n'est pas de ce monde donc il y a ce combat-là qui doit être fait continuellement, mais ce combat-là tu ne le gagneras pas une heure par semaine hein? et ça c'est compte tenu du fait que si tu viens à l'église à chaque semaine okay? on va passer au prochain point et non seulement écoute non seulement il faut se nourrir de la parole, mais on grandit pas seulement en se nourrissant de la parole. On grandit aussi en mettant la parole en pratique. Okay? Parce que c'est bien d'être assis et d'écouter la parole. Mais si tu te lèves et que tu es la même personne et que tu continues à faire les mêmes choses, Hébreu 5, verset 11, c'est un passage qui, qui parle fort pour moi. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Petit enseignant, là, ça ne veut pas dire que tu es appelé au ministère d'enseignants et tout ça. Enseigner, c'est quoi? Enseigner, c'est partager ton savoir. Si vous êtes parent, vous êtes enseignant. Je vous donne un exemple simple. Hein? Parce que vous partagez à vos enfants ce que, vous, ce que vous connaissez. Et ce que Dieu voulait avec la loi, c'était quoi? C'était enseigne-le à tes enfants. Amen. Qu'ils l'enseigneront à leurs enfants, qu'ils vont l'enseigner à leurs enfants, qui vont l'enseigner à leurs enfants, et ainsi de suite. Mais comment tu veux enseigner à tes enfants des choses que tu ne connais pas? Et Dieu merci pour le ministère des enfants. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'Église. Ce n'est pas à l'école d'apprendre à vos enfants comment vivre. C'est à vous. Et ce n'est pas à l'Église la responsabilité d'apprendre à vos enfants à marcher dans le Seigneur. C'est à vous. Or, pardon, verset 12, on est là. Alors que vous devriez avec, avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Et on l'a dit, il y a un temps pour être un enfant. Donc, à chaque fois qu'on voit le mot « enfant », ce n'est pas nécessairement négatif. Là. Hey, tu, tu, tu nais de nouveau. On se comprend? Tu acceptes le Seigneur, tu commences à marcher. Là. Mais ici, il écrit à des gens qui ont des années dans le Seigneur, des gens qui devraient être matures, des gens qui, qui, qui ont reçu l'enseignement. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, soulignez ceci, -là, pour ceux qui, en raison de l'expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je veux dire ceci à propos de l'expérience. L'expérience n'est pas le nombre d'années. Okay, parce que je sais qu'à l'extérieur ou dans nos emplois, on, 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 on nous paye selon des fois notre expérience, selon nos années d'expérience. Mais dans la parole de Dieu, dans la croissance spirituelle, l'expérience dont on parle ici, ce n'est pas un nombre d'années. Puis, exemple clair, que si tu as passé 15 ans, je ne sais pas moi, j'ai 15 ans d'expérience pour. Euh okay, j'ai 15 ans d'expérience pour réparer les voitures. Mais si pendant 15 ans, tu l'as fait tout croche? Tu as 15 ans d'expérience à réparer des voitures tout croche? Mm -hmm. Hey, tu me diras pas à quoi faire, ça fait 30 ans que je suis marié. »« OK. » Mais si tu as 30 ans d'expérience dans un mariage pénible, okay, l'expérience n'est pas le nombre d'années. L'expérience s'acquiert lorsque vient la connaissance, c'est-à-dire tu viens d'apprendre quelque chose, Lorsque cette connaissance-là est appliquée, mise en pratique, et lorsqu'on tire des conclusions de ce résultat, et lorsqu'à partir de ces résultats-là, on change des choses. Amen! J'entends la parole. Je la mets en lumière dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire ceci. Je le change. Je viens d'acquérir de l'expérience. Je retourne à l'église le dimanche. J'entends la parole. Je retourne chez moi. Je me mets à genoux. Seigneur, qu'est-ce que le pasteur a voulu dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ah oui, c'est ceci. Ah, hmm, Aide-moi parce que je ne sais pas comment y arriver. Ça prend une semaine, deux semaines, trois mois. Mais trois mois plus tard, j'ai eu la victoire. Je viens d'acquérir de l'expérience. Donc, c'est là la beauté où en mettant la parole de Dieu en pratique, vous pouvez accélérer votre croissance. Et en accélérant votre croissance, vous accédez plus vite aux dons que Dieu a pour vous, à toutes les promesses qu'il a pour vous. Et c'est là... Que vous regardez des gens dans l'église, « Oui, mais comment ça, lui? Comment ça, elle? C'est toujours les mêmes, c'est toujours si. Oui, mais ça fait juste tant d'années qu'il est au Seigneur. Oui, mais ça fait tant d'années que moi, je suis au Seigneur. Pourquoi? » J'ai pas toutes les réponses. Mais il y a probablement quelque chose à voir avec ça. La mise en pratique. Si ça fait 15 ans que tu entends prêcher la même chose puis que tu ne l'as jamais mis en pratique dans ta vie, hein? « OK? » ce n'est pas 15 ans d'expérience dans le Seigneur. C'est 15 ans de vie chrétienne, mais ce n'est pas 15 ans d'expérience. Hein? Et ce matin, <rire> ah, croyez-le ou non peut-être, mon but c'est de vous encourager. Et je dis croyez-le ou non parce que j'ai des visages qui sont sérieux. Ah, mais si je veux vous encourager il faut d'abord que je vous mette face à la réalité. Hein? Il faut que je me mette face à la réalité. À la réalité que notre monde actuellement vit une pénurie de main d'œuvre, comme peut-être jamais vu, je ne sais pas. Et je peux vous dire que l'Église en général vit une pénurie d'hommes et de femmes matures. vit une pénurie d'adultes. Et alors qu'on qu qu croit et qu'on ressent que le Seigneur revient, alors qu'on croit et qu'on ressent qu'il va y avoir une vague, alors qu'on croit et qu'on ressent que le Seigneur va envoyer des, des gens, mais comment est-ce que vous voulez que des bébés prennent soin de d'autres bébés? Nous avons la responsabilité, vous et moi, mes amis, de grandir, parce que l'œuvre que le Seigneur veut faire n'est pas terminée avec nous. Il y a d'autres gens qui ont besoin de venir et d'entendre la parole de Dieu. Mais je vous le dis, la réalité, c'est que si tous ces gens-là viennent, et qu'il y a seulement moi et une poignée d'autres personnes qui sont capables d'exhorter, de, qui sont capables d'enseigner, qui sont capables d'accompagner, la réalité, c'est que ben, ces bébés-là ne grandiront pas. Okay. Mais ça commence avec nous déjà. Okay. Commencez déjà avec vous, personnellement. Bon, mais qu'est-ce que, qu que j'ai besoin de faire pour grandir? Puis vous n'avez pas besoin. Tu comprends? Ce n'est pas, je viens d'arriver en première année, puis euh, qu'est-ce que j'ai besoin pour euh, passer ma sixième année, là? Hein? parce que trop souvent, des fois, quand on se dit, « gauche, je vais y aller », on, on se met ce fardeau-là de devenir parfait du jour au lendemain. Là. Non. Prends le temps de grandir. Là. Prends le temps de grandir. Parce que le problème, c'est que quand tu vas arriver en sixième année, il ben, y a des choses que ton prof ne t'enseignera pas. Parce qu'il va prendre pour acquis que tu as compris certaines choses et, et, et pour comprendre ce qui va être là, tu dois avoir maîtrisé ça. Et ça, ça implique quoi de prendre de l'expérience? L'expérience, ça veut dire que euh, tu as mis la parole en pratique ou tu as essayé peut-être de mettre la parole en pratique, puis ça n'a pas fonctionné là. On acquiert de l'expérience autant par nos réussites et par nos échecs, puis des fois, des fois, je le dis comme ça, des fois davantage même par nos défaites. On le voit souvent chez les athlètes qui gagnent et qui gagnent et qui gagnent et qui gagnent. Et qui gagnent. Écoute, ils, ils sont bons, mais le moment où ils perdent un match, on dirait que ça te, ça te ramène plus à la rétrospection, puis à regarder qu'est-ce que tu as fait de bien ou qu'est-ce que tu as fait de mal, puis après ça, tu, tu reviens, puis tu es, es chargé, décidé déterminé de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça veut dire aussi que dans l'Église, il va falloir développer une culture où on permet aux gens de faire des erreurs. Une culture où on réalise que la personne qui est assise à côté de moi n'est pas nécessairement rendue au même endroit que moi. Que dans son cheminement de croissance, n'est pas rendue à la même place. Il faut que j'accepte que le Seigneur n'est pas en train de travailler peut-être la même chose en cette personne-là qu'en moi. Mais on a tellement cette idée-là des fois dans l'Église, parce qu'on l'a lu, hein, les saints, que dans l'Église, il faut que ça soit parfait. Qu il n'y a personne qui a le droit de faire d'erreur. Et quand on voit quelqu'un qui fait une erreur, c'est... Ah, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Puis surtout des gens qu'on qu 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 croit qu'ils sont dans le Seigneur depuis des années. Dis, après toutes les années dans le Seigneur, comment est-ce qu'il peut encore faire des choses comme ça? Je vous le dis je vous, dit, je vous le répète, le nombre d'années n'équivaut pas à l'expérience. Donc, il faut que tu cherches à grandir. là. Le fait de dire, on va accepter tes erreurs, ça ne fait pas de toi que tu as le droit de rester assis à la porte. Mais en même temps, est-ce qu'on est capable de démontrer la grâce qu'on prêche? Est-ce qu'on est capable de démontrer les uns aux autres l'amour qu'on prêche? Est-ce qu'on est capable, comme on dit, comme la Bible dit, de croire en l'autre le meilleur? Est-ce que même lorsque l'autre me montre son pire, je suis capable de croire le meilleur? C'est facile de croire le meilleur s'il me montre toujours le meilleur. Mais comment et quand est-ce que c'est important de croire le meilleur? C'est quand il me montre le pire. Parce que si un jour, il veut sortir le meilleur, cette personne-là, il va falloir que quelqu'un croie que le meilleur est là. Mais si à chaque fois que quelqu'un tombe, si à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, on le pointe du doigt et on dit ⁇ Ah oh. ⁇ C'est très encourageant ça. On doit grandir. Mais on doit grandir ensemble. Et quand Ephésiens 4 nous dit qu'on doit grandir à la stature de Christ, et ben moi, je ne suis pas rendu encore comme Jésus. Okay. Et même si je suis devant vous à tous les dimanches et que je prêche, j'ai encore besoin de grandir. Donc, je me nourris encore de ma parole. Et, et, et c'est ça l'affaire. Hein? Je ne me nourris pas de ma parole pour avoir quelque chose à vous prêcher le dimanche. Je me nourris de ma parole parce que j'ai besoin de grandir. Je me nourris de ma parole parce que j'aime Dieu. Je me nourris de ma parole parce que j'ai besoin qu'il me transforme encore. Je me nourris de ma parole parce que je, je pourrais encore être un meilleur mari. Je me nourris de ma parole parce que je peux encore devenir un meilleur père. Je me nourris de ma parole parce que je peux encore devenir un meilleur pasteur. Je me nourris de ma parole parce que je sais que sans Dieu, je ne suis rien et que je ne suis pas arrivé encore là où qu'il veut que j'arrive. Et Je pense que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc, avant de juger le chemin de notre frère et de nos soeurs, commençons par juger notre propre chemin. Amen. Hein? Et des fois, on oublie souvent le moment où -ce que nous, on a ouvert cette fameuse porte. Comment on était? Combien de personnes qui ont dû changer nos couches aussi? Hein? On oublie trop vite on oublie trop vite. J'aimerais qu'on termine avec un avec un temps de prière. Si vous voulez, vous pouvez uh, juste pencher la tête, fermer les yeux. Je veux juste que ce soit un moment uh, intime entre vous et Dieu. Amen. Qu'on ne regarde pas à gauche, qu'on ne regarde pas à droite. Ok? Je veux qu'on prie d'abord uh, si vous êtes là ce matin et vous dites Ouais, avec tout, ça fait longtemps que je connais le Seigneur, et je pense que je suis rendu à, à faire peut-être un, un pas supplémentaire vers cette croissance, vers cette connaissance de lui. Que si je suis honnête avec moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, que je n'ai pas encore mises en pratique. Que je suis, je suis honnête, il y a peut-être des fois aussi, est-ce que j'ai refusé de mettre des choses en pratique? Que c'est vrai que peut-être peut-être pas intentionnel, mais que je n'ai pas réalisé en fait l'importance que, que ça avait de grandir, l'importance que ça avait de me plonger dans ma parole, d'écouter de, 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 des enseignements, l'importance que ça avait de me rapprocher de Dieu. Puis si vous êtes ici ce matin et que vous vous dites, mais oui, à partir de ce matin, je prends vraiment cet engagement-là de, de grandir. Pas de sauter des étapes, là, OK? Parce que quand on est trop souvent dans la loi, on disait que c'est l'erreur qu'on fait. C'est soit on ne fait rien parce qu'on se culpabilise, puis on se dit que ce n'est pas si important, ou quand on décide, ben on, on fait comme ceux qui décident de recommencer à s'entraîner et qui disent, je vais m'entraîner sept jours sur 7. Non, 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 non. On va faire un pas à la fois. Là. Okay, si vous êtes ici ce matin, juste, j'aimerais prier pour vous. Juste lever la main et dire, « Oui, moi, je veux prendre cet engagement-là. Je, je, je prends cet engagement-là de grandir. Je prends cet engagement-là d'avancer. Amen. Je prends cet engagement-là. En tout cas, moi, je lève ma main. <rire> moi, je lève ma main. Je prends cet engagement-là d'aller de l'avant. » Oh Seigneur, je te prie, je te prie pour chaque personne qui, qui a la main levée, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui, qui veut prendre une décision d'arriver encore, à, de franchir une autre étape dans leur connaissance de toi, de franchir une autre étape dans leur vie avec toi, Seigneur. Je te remercie pour leur, leur humilité, Seigneur. Je te remercie pour leur cœur désireux de, de se rapprocher de toi, Seigneur. Je, te, euh, je me joins à eux, Seigneur, peut-être pour te demander pardon, Seigneur, pour des, euh, des choses, des manquements, des, 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 des refus peut-être par rapport à des, 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 des demandes pardon très claires que tu leur as demandées. Mais tu dis, Seigneur, dans ta parole, que si on, on, on te demande pardon, tu es fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, merci pour ton pardon ce matin. Merci que c'est toi qui nous remets sur le bon chemin, si on a besoin de revenir sur le bon chemin, Seigneur. Puis que à, à, le prochain pas, ben, c'est toi qui nous, qui nous aides à le faire, Seigneur. On n'a pas besoin nécessairement de savoir jusqu'où on va aller, Seigneur, mais juste de te faire confiance pour le prochain pas. Et je te prie, Seigneur, et, et, et je veux, Seigneur, et, et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur, que chaque personne ici présente, Seigneur, euh, va grandir, que dimanche matin, lorsqu'on on va revenir, Seigneur, on va être déjà plus grand qu'on l'est aujourd'hui. Amen. Qu'on va, qu va être déjà plus grand dans la connaissance de toi, qu'on va déjà être plus intime, Seigneur, dans notre relation avec toi. Amen, amen. J'aimerais prier aussi, en terminant, ceux d'entre vous qui, euh, qui a peut-être en fait pas encore rentré dans la maison. Parce qu'un jour, il y a un homme qui se présente devant Jésus et qui il lui pose des questions sur, sur la vie éternelle. Cet homme qui s'appelle Nicodème, cet homme qui était ancré vraiment dans la loi, dans les choses de la loi, qui connaissait la loi de Dieu puis qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu es en train d'enseigner en fait? » Et Jésus lui dit « ben, Si tu ne nais de nouveau, ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Avant de commencer à marcher, avant de commencer à courir, euh, il faut naître. Il faut naître de nouveau. Puis naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, chacun d'entre nous, on, on est né une fois dans la chair, mais on a besoin de, de renaître de l'esprit, de renaître avec Dieu. Et comment est-ce qu'on naît de nouveau? Eh bien, c'est simple. La clé, elle est gratuite. La maison, elle est gratuite. Il faut seulement l'accepter. Et on l'accepte comment? On l'accepte en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Afin de nous donner une vie nouvelle. Afin de nous donner une maison nouvelle, remplie de pleines promesses, remplie de, de pleines belles choses. S'il y a des gens ici ce matin qui, qui, pour la première fois, vous voulez dire oui, vous voulez dire oui au Seigneur Jésus. Encore une fois, dans cette atmosphère d'intimité, de, de, juste levez la main, levez la main, puis on va prier ensemble également. Donc, s'il y a quelqu'un maintenant qui veut dire oui recevoir le Seigneur Jésus pour la première fois, simplement lever la main. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur. Oh, hallelujah. On va se lever, si vous voulez bien. Amen. Donc aujourd'hui, mon but, c'était vraiment d'introduire l'importance de la croissance spirituelle et de vous montrer le, la beauté, en fait, la beauté de grandir, toutes les joies qu'on peut avoir en grandir, le fait de ne pas être ballotté, que, que, que ma vie ne soit pas. Je, que, de ne plus vivre une vie chrétienne de montagne russe. Amen. De vivre une vie chrétienne stable. Je n'ai pas dit une vie chrétienne parfaite où je ne fais jamais d'erreur, mais une vie chrétienne stable, c'est-à-dire que quand je fais des erreurs, je suis capable d'apprendre, de prendre l'expérience et d'avancer. Amen. Et pas de faire ça. D'un jour, je crois en Dieu, l'autre jour, je n'y crois pas. Un jour, ça va marcher, l'autre jour, ça ne marchera pas. Je... C'est temps que ça cesse. Hein? Mais pour ça, vous avez besoin de savoir et de réaliser et d'avouer où vous en êtes maintenant. Lorsqu'on veut s'en aller quelque part, la première coordonnée, il faut rentrer quoi? Il faut rentrer à la même... Il faut savoir de où ce qu'on part. Comment est-ce que je peux aller à telle place Ben, dis-moi de où tu pars. <rire> Amen. Et c'est là. Si vous voulez grandir à la maturité, à la stature de Christ, il faut que vous sachiez d'où vous partez. Et si vous êtes bébé, c'est correct. Mais décidez que vous n'allez pas le rester. Vous allez grandir et aspirer le lait, aspirer au lait. Donc la réalisation, la révélation de votre position, c'est pas une condamnation. Amen. Non, c'est un départ. C'est un départ vers quelque chose de grand, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de glorieux. Amen. Donc on va dire ceci ensemble. Je vais aspirer au lait spirituel, au lait de la parole de Dieu, qui a le pouvoir de me faire grandir pour mon salut. Et ça ne veut pas dire d'être plus sauvé que vous l'êtes maintenant. Ça veut juste dire de pouvoir profiter de plus de choses qui sont conclues, incluses dans votre salut, que vous le faites maintenant. Amen. Soyez bénis. Allez boire du lait. Et on se revoit la semaine prochaine.